0: E ora cá estamos, bem-vindos aqui a mais um Novo Ritmo Desta vez tenho aqui um, convida- um convidado comigo especial De seu nome, Jorge Prendas uh, Também conhecido pelo seu trabalho nos Vozes na Rádio Bem-vindos Jorge aqui ao podcast novo, novo Ritmo Olá Pedro Olha, eu queria começar por falar contigo sobre essa tua experiência na música Porque, porque eu percebo, os Vozes da Rádio já, já têm pelo menos 30 anos, não é? E uh, a tua carreira também vem desde aí? Vem antes disso? Como é que começou a tua carreira na música?
1: Olha, é uma longa história. De facto Neste caso, as fotos da rádio irão fazer neste ano de 23. Mais provavelmente no dia 20 de abril, irão fazer 32 anos. Ou seja, foi no dia 20 de abril de 91 que fizemos o nosso primeiro concerto. Mas eu, como é lógico, aí já era... Já, já, já tinha sido estudante de música, continuava a ser estudante de música, na realidade acho que nunca se deixa de ser, e já estava ligado à música. Eu comecei os estudos musicais ainda cedo, sei lá, com 10 anos comecei a levar assim, a coisa um bocadinho a sério, depois fui para o conservatório, depois no conservatório fiz, fiz, estudei piano, estudei composição, entretanto entrei na faculdade, Entrei na faculdade e fui estudar informática de gestão, mas paralelamente a isso fui sempre, fui sempre mantendo atividade na música, nomeadamente a dar aulas, acompanhei aulas também de balé, fui pianista e acompanhador de balé, uh, e comecei, acho que talvez em 89, 88, 89, talvez com 19 anos, 19, 20 anos, uhum. comecei a dar aulas na Escola de Jazz do Porto, a uhum. dar aulas de piano aulas de iniciação, e foi, e foi no, no ambiente da Escola de jazz do Porto que nasceram as vozes da rádio. Houve uma primeira, um primeiro arranque, um arranque em falta em 90, no início de 1990. De uhum. facto, é aí que, 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 que nós tentamos, juntamente na altura com um colega meu que dava lá aulas e com alunos também de lá, tentamos fazer as vozes da rádio, ou tentamos tentar fazer um grupo à capela, não foi provavelmente as vozes da rádio, E depois, em 91, sim, começamos os iniciais em fevereiro e daí até hoje são, de facto, são 32 anos de história. Entretanto, a minha vida como como informático durou muito pouco tempo, ou seja, licenciei-me, mas nunca exerci exerci a profissão, tendo depois, mais tarde, me licenciado em composição na Universidade de Aveiro. E, e de facto nunca deixei de estar ligado à música fui professor durante muitos anos em várias escolas e sou desde 2010 coordenador de serviço educativo da Casa da Música aqui no Porto
0: Sim, sim, eu por acaso também já tinha feito as pesquisas na internet uhum. uh, antes de... já me tinha preparado uhum. sobre isso também ia falar um claro. pouco sobre isso porque o percurso é um pouco parecido até com o meu uh, porque eu também fiz não fiz informática mas fiz uhum. economia na, pela FEP, mas também andei no, no Conservatório de Música do Porto, uh, fiz canto jazz lá e também mais, algumas Sim. cadeiras, assim como história da música e assim. Certo, certo. Mas, mas, claro, que não, não tenho. Depois, não fiz o oitavo grau piano também, mas não tenho depois essa continuidade na música. Uh, Por pronto, também são tempos diferentes, são alturas diferentes. Hum, tive uma banda também e gostava de voltar mas, mas claro que são tempos diferentes e, e também acho que o vosso projeto na altura se calhar foi um bocado até ousado, não? era uma coisa totalmente diferente, não?
1: Eu acho que ele ainda hoje ainda é ousado Pedro. <risos> é, é engraçado é engraçado que eu acho que alguma coisa nós contribuímos já para alguma mudança sabes? e isso é, uma, é, é digamos uma uma das medalhas que, que eu, que eu pus para, para as vozes da RAP e, e para mim também, porque há 32 anos dizer que, que éramos um grupo à capela e que não tínhamos qualquer instrumento de suporte, a maior parte das pessoas não se acreditava nisso, diziam que isso era impossível. Como é lógico, nós não inventamos nada, nós tínhamos referências de coisas que vinham, sobretudo lá fora. Em, Porto- em Portugal, de facto, não houve, uma, houve, houve grupos locais nos anos 50, mas eu só os conheci Anos 40, anos 50, exatamente na época de ouro da, da rádio, mas eu só os conheci passados muitos anos. Eu, as minhas referências, em 90, quando, quando fizemos o, o embrião das vozes da rádio, as minhas referências eram os Take Six, uh, os Manhattan Transfer, de certa maneira os King Singers, um, ou seja, eram grupos à capela que existiam e que eram do, nível, do universo jazz, pop, rock, por aí, os king singers também com uma vertente mais clássica. Eu também tinha andado no conservatório, também fiz, também fiz canto, não fiz no conservatório, mas mas fiz também coro e, portanto, a minha a minha paixão por pelo canto à capela e pelas harmonias vocais vem, vem daí. E, portanto, eu, há uma coisa que, que te garanto. Em 1991, quando fizemos os primeiros concertos e durante muitos anos, Ninguém sabia o que, era, o que era cantar a capela. Hoje em dia, tu podes utilizar a expressão à capela que as pessoas já sabem. Sim. É uma pequena conquista, mas mesmo assim acho que vale a pena puxarmos essa medalha para nós.
0: Sim, e agora também qualquer um faz, uh, através de um programa, tanto destes que me estou a gravar agora, como qualquer aplicação agora, TikTok e assim, faz uh, essa parte de conseguir fazer à capela várias vozes. É muito sim, mais sim, fácil sim, do que sim, antigamente.
1: Sim, claro. A, grava, a gravação multipista, que era algo que já existia, obviamente, também no, nos anos 90, mas não era um recurso que estivesse ao alcance de toda a gente. Hoje em dia, como é óbvio, há muitas apps e elas foram bastante bem sucedidas, sobretudo no tempo da, da pandemia, não é? Vimos, vimos muitas, muita música a ser feita individualmente, uh, mas há muitas apps que permitem exatamente essa. essa no fundo é, permite cantar a capela consigo próprio, né, é, e harmonizar e é uma escolha até fundamentalmente de trabalho para quem quiser fazer arranjos vocais porque pode pode logo ouvir o efeito, né? Uh, nós uh, quando começamos em 90 uh, os arranjos vocais eram feitos todos no papel e depois só e obviamente tocados ao piano e depois e só depois só depois de cantar é que ouvíamos o seu real efeito. hoje em dia, como tu sabes quer através dos programas de edição de música, né, os programas que nos permitem escrever e permitem ouvir, podemos ter uma ideia já muito aproximada de como se sairá, mas também estes programas de multipista, de gravação multipista, permitem-nos ter uma uma percepção muito real de como é que será um um arranjo vocal.
0: Sim, é uma, uma diferença, não sei, vocês devem também ter tido algumas dificuldades se calhar que não teriam agora, se calhar em, em chegar assim fácil a toda a gente, não é? Porque agora com a internet é muito mais fácil de disseminar os vídeos e etc. Mas, mas também há muito mais oferta também, isso é verdade.
1: Pois, eu, de facto não, não... Eu acho que os tempos são diferentes e obviamente as, as, as oportunidades que se oferecem às pessoas são completamente diferentes, quer as oportunidades tecnológicas quer a própria indústria, é totalmente diferente. Estamos a falar de um tempo em que fazia um contrato com uma editora para gravar um disco, que se tinha que ir para estúdio, que se tinha que trabalhar a promoção do disco, que se tinha que fazer um determinado número de coisas que hoje em dia são podem ser perfeitamente feitas em casa, são muito Sim. bom meio de meio, podes fazer perfeitamente. Aliás, tu podes gravar tudo em casa, tu podes tu próprio colocar numa... Sim. numa plataforma que depois faz a distribuição por todas as plataformas digitais, nos Spotify, nos, nos iTunes, nos, na Amazon Store, em todo lado. O, o mercado todo mudou, abriram-se os custos de produção, isto pesa um homem da economia para muito melhor isto que eu, mas os custos de produção diminuíram, baixaram imenso, porque, de facto, muito facilmente se consegue fazer tudo, mas, como é lógico que isso também abriu a porta a muito mais gente, a oferta é muito maior e as coisas não estão muito mais, digamos, facilitadas por aí, porque, obviamente, o mercado passou a ser global e passou a ter milhões e milhões de, de ofertas diferentes.
0: Pois, e também agora eu também posso falar um bocado sobre a minha experiência, assim porque eu continuo a achar que existe, ou seja... Existe um valor dado à voz que se calhar não é o tão dado como se dava antigamente. Também agora todas essas aplicações que existem de mudar a voz e autotune e assim, que antigamente existia, acho que na minha opinião existia muito mais um controle enorme do artista e também com base na na repetição que existia e existia também. Eu também ainda sinto quando vou para estudar <risos> ter que fazer 50 takes para, para a voz ficar à direita para não haver um cortezinho, uma respiração errada, e eu não <risos> sei como é que era na altura, mas imagino também seria difícil gravar assim as vozes todas juntas ao mesmo tempo. Era muito, era muito
1: mais difícil, ou seja, posso dizer que os nossos primeiros discos, os talvez os três primeiros discos, quatro primeiros discos. 5 talvez, não sei. Uh, foram todos gravados, uh, com toda a gente a cantar ao mesmo tempo, e, e é um bocadinho como tudo isso, porque o risco era muito maior. No primeiro disco éramos seis, nos outros já éramos cinco, mas bastava um respirar no sítio errado, um desafinar uma nota, e obviamente tínhamos que repetir. Isto tinha... Tinha, obviamente, consequências no tempo de utilização do estúdio, o tempo que estávamos a gravar. Por vezes as coisas saíam bem e saíam ao primeiro take, mas às vezes não saíam ao primeiro, saíam ao segundo, ao terceiro, ou ao décimo, né? Ou às vezes até se dizia, cá, isto hoje não está a sair, mais vale começarmos amanhã. E, portanto, os tempos eram completamente diferentes. Hoje em dia, também por força de toda a tecnologia, como tu sabes, não só. é até muito mais fácil de gravarmos individualmente uh, isto independentemente de termos ensaiado antes todos juntos mas para mais vale cada um por si gravar, já pensar nas dinâmicas de grupo e depois uh, fazes um take, fazes dois e, e, e fica direitinho e depois a edição ajuda tu, uh, em tudo o resto isto, obviamente é o que toda a gente faz e, e mais uma vez eu acho que a tecnologia uh, facilita muitas coisas e neste caso Uh, facilita muito uh, uh, a rapidez com que, com que chega a um resultado final. Acho que uh, aquilo que é o, o, a, prova, a prova final, digamos assim, aquilo que, que faz depois a seleção, será sempre aquilo que tu consegues fazer ao vivo, não é? Porque depois ao vivo, ainda que haja muita gente que também usa tecnologia ao vivo, nós não criamos tecnologia ao vivo uh, em termos de afinação de forma alguma, mas é ao vivo e às vezes até sem microfone que tu percebes se se, de facto se canta ou não se canta e portanto as ferramentas que não existiam na altura, não havia gravação digital, em 90 gravava sem fita, pouca gente utilizava o computador, mesmo quando se utilizava o computador não tinha obviamente a facilidade que existe hoje, não não havia as as ferramentas que existem hoje de de edição, de acerto... Da respiração, baixas a respiração, tiras a respiração, faz o que quiseres hoje em dia. Tens uma sílaba maldita, podes corrigi-la, fazes tudo o que quiseres efetivamente. Hoje em dia é muito, muito, muito fácil. É muito fácil cantar bem, até modificar o timbre, como tu sabes. Agora, a prova, eu acho que a prova real é depois quando quando faz um concerto ao vivo e aí sim te percebes se de facto se canta ou não se canta.
0: E, e que cantores é que, é que tens como referência assim para ti?
1: Essa é uma pergunta muito, <risos> é pergunta muito difícil de responder. Eu não tenho, eu tenho, eu, eu acima de tudo, sabes? Eu, eu não me considero, não me considero um cantor no sentido que uh, a minha, o meu prazer em cantar é, é apenas uma consequência de um prazer maior que é o de escrever. Ou seja, eu canto porque gosto de escrever, gosto de escrever arranjos, gosto de escrever canções, gosto de escrever textos para as, para as canções que faço, e portanto o, o cantar é depois apenas e só uma consequência de que aquilo precisa de ser, de ser apresentado. Eu acho que se eu fosse, bom, se eu vivesse na América. Eu seria um, aquilo que, 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 que há muito na América, que é um songwriter, aquele sim. tipo que está em casa e que faz as canções para os outros e, sim, ficava, sim. e ficava, ficava muito satisfeito em fazer isso. Em Portugal isso não existe, aliás, em Portugal não existe indústria, Portugal é um, é um pequeno tasco, e às vezes até mal ser mas mas, eh, obviamente, bom, não falo só em relação à música, mas em, <risos> em relação à música é, efetivamente, um pequenino, um pequenino tasco eh, de refeições caseiras. E que às vezes não, não são sequer não é sequer bem gerido, mas como isso não existe em Portugal, eu fui impelido a fazer o grupo e a fazer a fazê-lo desta forma. Repara que as vozes da rádio que têm eu não sei quantos discos é que já temos editados, porque há muitos
0: Acho que foram na internet dizia duas ou treze. Uh, pois, mas entretanto
1: nós fizemos muitas edições apenas e só online, ou seja, apenas ah. e só um, nas plataformas digitais, não é? No, no Spotify e nas, e nas outras. E, portanto, eu já não sei quando perdi, perdi-lhe a conta, confesso. Mas uma coisa que sei dizer é que são perto de 300 canções que nós temos, que estão gravadas e que, eu diria, 90% são originais nossos. O que, o que mostra bem, até da, 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 mostra bem porque é que o grupo foi feito, não é? Foi para cantar estes originais. E, portanto, isto, este, este preâmbulo todo, para te dizer o quê? Eu gosto, sobretudo, de canções e gosto, sobretudo, de ouvir os intérpretes a cantarem bem as suas canções, mesmo que eles não não sejam aquilo que habitualmente se pode chamar um extraordinário cantor. Tenho, até por questões de sangue, tenho uma especial predileção pela música brasileira e aí, obviamente, há há muitos nomes que são incontornáveis para mim. O Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Neymato Grosso, numa nova geração pessoas como o Tim Bernardes gente que, gente que mais uma vez te volto a dizer gente que escreve canções e que as e que as interpreta não é interpreta as suas próprias palavras e as suas próprias canções eu só te disse nomes nomes masculinos mas se calhar posso, posso acrescentar algumas vozes femininas também Sim. até para, para, para as questões de género não ficarem aqui postas em causa <risos> não posso, por exemplo voltando à música brasileira gosto Gostava imenso da voz da, da, da Gal Costa, da forma como, como ela cantava. A Marisa Monte é, de facto, também uma referência que eu gosto imenso, também como compositora. Uh, existe gente nova que é pouco conhecida aqui, como a Raiza Bitar, por exemplo, que eu, que eu adoro, a uh, Ana Canhas, gente que, está, que canta muitíssimo bem e que interpreta as suas, as suas próprias canções. Eu estou a dar só nomes brasileiros, porque efetivamente eu fui construído muito. Musicalmente pela música brasileira, Sim. pela anglo-saxónica, aí posso dizer que desde sempre o meu grupo de, de eleição, desde que conheço, porque eles, eles acabaram quando eu, praticamente quando eu nasci, são os Beatles e portanto, Sim. mais uma vez, dou-te exemplo, sobretudo o exemplo do John Lennon e do Paul McCartney, e do George Harrison também, mas sobretudo o Paul McCartney, como escritor de canções, que ainda hoje, com 80 anos, continua a escrevê-las. E a, e a cantá-las Sim. são indivíduos que eu gosto muito em Portugal há, há alguns nomes que obviamente me dizem uh, bastante um, eu cresci também até por uma questão de, de proximidade diria até efetiva porque os meus primos eram amigos uh, dele e mais tarde cantei com ele mas cresci com o Rui Veloso uhum. um, tá, pá, temos, temos acho os ambos um excelente intérprete, por exemplo, também acho que como cantor eh, gosto, imenso, gosto imenso da forma como ele canta eh, nas vozes femininas sempre gostei muito da Manela dos Clã, gostei de clã e, e gosto muito da Manela uhum. um, e diria que, que se tivesse que escolher assim, alguns parceiros para, para cantar para cantar canções e fazer canções, estas seriam Algumas das pessoas, né? acho que é por aqui. Como é óbvio, há uma panóplia de outros músicos, mesmo de outras. Eu adoro o Sérgio Gainsbourg, por exemplo, de França, o Charles Torneta, de outra geração, né? gente bem mais antiga. Como é óbvio, tenho uma uma adoração brutal pelo Frank Sinatra, o Elvis Presley era era um músico extraordinário. Para assim, trazer alguns exemplos, como também gosto de, de outros mais, mais novos, Bom, já falei de tantos nomes, hum. já, já percorri para aí um século de música.
0: É verdade. Não, mas uh, em falar de música brasileira, por acaso, uh, estou aí nesse ponto, e eu no outro dia ouvi uma música, uh, deve ser de uma, uma artista nova brasileira, que está aí agora na rádio também a passar, chama-se Júlia Mestre. Tem uma música que uhum. se chama Meu Paraíso e uh, acho que está muito uhum. bem feita. E ela também tem outras músicas que também... Achei interessantes, uhum. mas esta principalmente colou-me assim mais... E tem passado mais na rádio também. Também ah, é, é mais uhum. single. Mas, mas tem, tem música, muito, muita música brasileira é a passar uh, com qualidade. E não, não só Algumas também se calhar não passam aqui, passam mais lá. Mas, mas eu também posso identificar também Malu Magalhães, que também sou grande fã. Sim, sim, sim.
1: sim.
0: E por isso também tenho aquela, aquele gostinho de música brasileira, não por muita, hum. não sou muito mais de, de, muito de, de ir à bossa nova e assim, mas, ah. mas percebo quem, quem gosta e, e respeito. Uh, gosto muito de jazz, mas não tanto de bossa nova, mas, mas gosto, hum. claro que gosto de Cartano Veloso, e, mas não ouço assim muito, não é? Mas sim, claro, compreendo Claro, cada um tem a sua perspectiva E tem as suas maneiras Também também depende de onde é que a pessoa vem Do que é que ouviu para trás Eu também Ah. sou uma pessoa mais do do rock E do grande e assim Sou mais daquela geração dos anos 90 Que... Apesar de que quando começaram os vozes na rádio Eu ainda não era nascido, não é? Mas... (risos) mas pronto, mas, mas apanhei ali muito com aquela aquela música dos anos 90 o Grunge o Pearl Jam, Nirvana, etc uhum. um, por isso tenho muito essa essa parte da, da voz e essa mística das vozes do Chris Cornell do Eddie Vedder e assim sou, sou muito fã e ainda agora uhum. que saiu agora esta, esta lista da Rolling Stone que eu também já falei no outro podcast uh, sobre isso que, que vieram lá algumas das vozes também do grandes mas vieram muito mais atrás que, do que para mim mas, mas aquilo também está um bocado tudo trocado não é? uh, Caroling Stone <risos> nem sequer colocou a Celine Dion nos 200 milhões uh, uhum. por isso foi, foi, foi valeu tudo ali mas, mas sim, eu sou um bocado mais dessas vozes mais, mais roucas claro. mas, também, mas também gosto muito da de da Azevedo aliás já tive cá o O guitarrista do Esquadra era para ser também com a Manuela, mas na altura ele não conseguiu. Por isso também sou grande fã. Mas mas claro que também também tenho tenho que dizer que escrever em português também não é qualquer um. Acho que é uma uma coisa que eu vejo cada vez mais artistas novos a a aparecerem com músicas e é cada letra que eu começo a rir porque não tem métrica, não tem noção nenhuma de tempo, não, não tem noção de nada. Uh, não faz sentido nada a letra para trás nem com a, para, com a letra para a frente e isso a mim choca-me um bocado. Mas... Eu, eu, eu acho que...
1: Sabes que há muitos anos eu falava isto com o Carlos C havia uma coisa que, que se falava muito da América, que era banality, banality with rhythm. Ou seja o que interessava o banality with rhythm, basicamente era ter qualquer coisa banal, não é? Uhum. Mas o que contava era o ritmo, não é? Portanto, a letra em, muita, em muitas dimensões da música popular, da música pop, deixou de ter, deixou de ter interesse porque deixou de ser veículo de, olha, deixou de ser veículo, por exemplo, de propaganda política ou de Propaganda, não diria, mas de ativismo político, não é? Deixou de ter esse papel, deixou de ter também o papel de, de, de ser quase um, um braço da literatura, não é? quando se uh, descreve de forma mais poética um romance ou qualquer que seja uma história de amor, uh, e passou a ser a banality with rhythm, e tens, e tens, uh, tens, montes, de, tens músico, montes de músicas, uh, olha, uh, começares nos 80s, nos 90s, que no fundo é um refrão, é um refrão que se, que se, que se repete uh, ad denáusium, né? Fica, fica ali eh, com, com coisas que não fazem sequer muito sentido, mas que aquilo repete, 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 porque o que se quer no fundo é ter aquele ritmo e ter aquela e ter aquela batida e ter aquela, provavelmente uh, aquela produção de acordes que se repete. Eu, 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 em relação à escrita, mais uma vez te digo, eu fui muito influenciado pelas coisas que eu via nomeadamente, mais uma vez, do Chico Buarque de, e Sim. do Caetano, quando era miúdo, das coisas que percebia, obviamente, na altura, ouvia coisas em inglês, mas não percebia o que estava lá escrito. Eu acho que, como tudo, o exercício da escrita é isso mesmo, é um exercício e como se tu quiseres correr uma maratona, como é óbvio, tens, tens que... Treinar muito, tens que, tens que fazer muito, e portanto, eu utilizo algumas, algumas formas até de me auto uh, motivar ou de me autodisciplinar, que é uh, muito, em muitos períodos, eu obrigo-me a escrever qualquer coisa todos os dias. E se calhar no primeiro dia não sai nada em condições, no segundo não sei nada em condições, e no terceiro começo já a, a gostar mais daquilo que estou a escrever, porque não deixa de ser um exercício, percebes, e portanto. Uh, escrever uma, um texto em português, escrever uma letra, uh, mais do que uma questão de inspiração, aliás, eu, eu acredito muito pouco na inspiração, acredito na, na qualidade ou na quantidade de trabalho que tens que fazer para chegar a algum nível de qualidade, é tudo uma questão de, de dedicação e de, e de empenho, não tanto na inspiração, essa, essa coisa não existe estar tentada e de um momento para o outro caiu uma aqui uma não. Uma, uma, gota, uma gota celeste para mim não existe, não existe, existe trabalho. Como é óbvio, okay. se, eu for pensando, se eu for pensando nas coisas, percebes? Se eu for tentando uh, arranjar imagens, por exemplo, para uma letra, se eu, se eu estiver a pensar naquilo, que, se calhar vai-me surgir uma ideia boa. Mas isso é, é apenas e, e só fruto de um trabalho cerebral, uh, que depois leva... Um, uh, que depois leva a que, que possas estar inspirado, assim, para escrever qualquer coisa. Mas é tudo força de trabalho, eu isso não, não acredito. Aliás, uh, essa frase atribui-se a muita gente, não é? Porque, porque a obra é, é 2% de inspiração e 98% de transpiração, já visto atribuído Sim. a muita gente, mas uh, eu acredito apenas na transpiração. Não acredito nunca na, na inspiração quase metafísica, sabes? Que vem um anjo ou que vem Deus que coloca a, a ideia na, na, na cabeça e depois as coisas saem. Sim. Há uma frase que eu, que eu utilizava, eu dei aulas de composição durante vários anos e utilizava muito com os meus alunos, que é uma frase de um escritor brasileiro chamado Luís Fernando Veríssimo e a frase uh, é assim a minha musa de inspiração é o prazo de entrega. E é isso uh, se tu colocares um prazo de entrega para escreveres, tu tens aí a tua musa de inspiração, que é a própria pressão que tu tens de ter escrito até aquele dia, seja o que for seja uma tese de doutoramento seja um trabalho universitário, seja uma letra para uma canção seja o que for a inspiração, a musa é sempre o prazo de entrega ou pode ser sempre o prazo de entrega e isto relativiza esse tal papel de de uma certa ideia metafísica que eu de facto acho que não existe acho que existe okay. dedicação e é de trabalho uh, posso dizer que este fim de semana uh, impus a mim próprio rever uma série de textos que eu vou escrevendo nas notas do meu telemóvel uh, e pronto e depois pus naquela pasta onde eu tenho centenas de letras já, uh, lá um cantinho e deixo-as lá até um dia que uma potência ir lá buscar algum e que precise ou que eventualmente haja algum, alguma utilização que eu queira dar àquilo Uh, muitos, muitos desses, desses textos, chamemos-nos assim, não, não são mais do que exercícios de escrita, pronto. Uh, sim. Depois mas... até podem ter filhos melhores, Mas são sim. exercícios.
0: Sim, eu, eu percebo o ponto de vista, mas eu, eu concordo em discordar um bocadinho só no sentido sim, sim, do... bem. <risos> não é no, é no sentido do género. Uma pessoa hum, estamos a falar, por exemplo. Tocar ao vivo, tocar para alguém, imagine-se. Eu acho que uma pessoa, em dias diferentes, pode ter uma performance diferente, derivada, se calhar, dessa inspiração, mas se calhar de outra coisa que vem por trás, ou seja, de estar melhor fisicamente, estar melhor...
1: Ah, ok. Então, pronto, estamos a falar de outra coisa, que é o estado de espírito, não é? Sim, é... sim, sim, sim. Ah, sim. Eu tive uma, a perda de uma pessoa que me era muito querida há, há muito pouco tempo. Eu fui impelido. Não é? não, hum. mais uma vez não acredito não anjo eu sou quase existencialista em relação a essas coisas e em relação a outras também Portanto, eu não acredito que haja uma coisa que desceu não, é? não, não, não vou naquela na claro. história que tu, mas ao visto na pomba que cresceu no Papa Gregório é? Sim. para escrever Gregoriano uh, o Espírito Santo sobre forma de pomba. eu não, não vou nisso eu vou que obviamente a perda de um momento querido de uma pessoa que tu gostas muito te condiciona o teu estado de espírito te faz pensar nessa pessoa e te, e te faz ter a necessidade pelo menos no meu caso assim de comunicar esse teu sentimento e isso passas depois para o papel e isso é diferente, né é? é a necessidade que tu tens de dizer alguma coisa sobre um determinado assunto e o estado de espírito um pouco nesta... Olha, uma das, da, dos últimos singles que as Vozes da Rádio lançaram chama-se Não Vou Engolir e tem a ver com, claramente, com o, o ex-presidente do Brasil, o Bolsonaro. Eu tive, eu tive três familiares muito próximos, uh, brasileiros, que morreram Sim. por culpa, e posso dizer com todas as letras, por culpa de um governo irresponsável que não, uh, não forneceu as vacinas, que menosprezou, inclusivamente, a gravidade da doença, e, no caso do Presidente, até fez a cota das pessoas que estavam doentes com Covid. Eu tive três pessoas, dois primos, e uma uma outra pessoa, prima, mas muito, muito, muito afastada, que morreram com Covid no Brasil durante 2020 e 2021. E, obviamente, eu eu quis escrever uma, uma canção sobre isso, mas foi uma consequência da necessidade que eu tive de expressar uma raiva que tinha perante um um indivíduo que é um um assassino e que era presidente de um dos maiores países do do mundo, de uma das maiores economias do mundo e onde os meus pais nasceram e onde eu tenho muita família. E, portanto, mais uma vez é o estado de espírito, não é ok, pode ser uma questão de semântica e pode dizer, ah, isso foi uma inspiração, a, a morte a morte dos teus primos foi uma inspiração para ti. Não, foi mais o estado de espírito que isso me provocou uhum. e depois é uma questão de trabalho, é uma questão de trabalho encontrar as palavras certas que eu quero para expressar aquilo que eu sinto. Uh, é, 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 é o que eu te digo. Agora, essas coisas todas mudam, isso eu estou completamente de acordo contigo, não é? Uh, se eu for fazer um concerto e estiver feliz, se eu estiver se eu estiver descansado bem, como tu sabes, se eu estiver bem alimentado se eu estiver inclusive, com as minhas tensões no sítio sei perfeitamente que o resultado é diferente sei porque também já tive essa experiência de fazer concertos muito cansado, cansado cerebralmente cansado fisicamente e sei da dificuldade que eu tive muitas vezes até de me lembrar, por exemplo, da letra percebes, de uma canção que estás a cantar e tudo isso tem uma consequência na tua interpretação, isso, não tenho dúvidas nenhumas, seja com a voz eu acho que isso fica mais fica mais patente na voz mas também seja no piano, porque também estudaste piano e sabes disso, quer dizer, Sim. o maior cansaço faz com que a tua concentração seja muito menor, o teu controle do peso dos dedos no teclado também é menor é tudo diferente e portanto a tua interpretação vai ser diferente
0: Sim, eu, eu acho que é um bocado isso, o no piano eu acho que é um bocado mais em termos, se calhar, se pensar um bocado, é um bocado mais em termos de exercício, mas eu acho que em termos da, da voz e no, no tipo de, tanto, se calhar, no tipo de, de tantas coisas, sei lá, desporto de e assim, acho que depende um bocado do, de outros fatores, não depende só de como é que a pessoa tem treinado ou, ou assim. Depende aí de toda uma conjunta de fatores, por exemplo, a, a voz, depende de como é que está o tempo, como é que a pessoa está, não é? Depende desses de, de fatores todos, e é isso que eu estava a tentar dizer, Sim, que não. isso afeta Sim. totalmente o, o rendimento. Claro.
1: Depende logo a partir, até depende, as pessoas às vezes não sabem disso, mas depende até da tua própria alimentação, não é? Como tu sabes? Sim. A alimentação tem uma consequência direta nas tuas cordas vocais naquilo que, que é o fluxo, há alimentos que, 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 faz, que fazem mais, outros menos, ficas mais rouco, menos rouco, com as cordas locais mais limpas, menos limpas, é, é, são mesmo muitos fatores, não tenho, não, não tenho dúvidas nenhumas, ah, quantas vezes ah, sabemos que avançamos para um concerto e sabemos já a partir que nunca vai ser o nosso melhor concerto, porque sabemos essas limitações que, como tu diz, o próprio tempo tem não é? a temperatura, por exemplo é uma... uhum. cantar com... Eu não me esqueço nunca um, um concerto ao vivo talvez das experiências mais bizarras das vozes da rádio um concerto ao vivo com menos um uh, grau uh, em torno de Corvo mas ao vivo uh, o concerto ao vivo ao ar livre percebes? Sim. E, e, e cantar com menos um grau é uma coisa que não é provavelmente neste género de grupo uma coisa muito agradável, eu lembro-me que a uma certa altura eu pedi ao, ao nosso técnico de luz que pusesse os focos, uh, felizmente, não eram os, os de LED, se fossem um de LED, como hoje em dia, eles nem sequer produzem calor, mas eu pedi ele pôr os focos no máximo que era para nós aquecermos, percebes? Era uma noite, uma noite terrivelmente gelada de fevereiro, uh, numa festividade a mandoeira em flor, não sei o quê, ah, e e foi, foi impossível porque nós tremíamos quando cantávamos, tremíamos, nós estávamos habituados propriamente a cantar com, com um grau negativo, percebes? e, e pronto, é, é o que é
0: sim, mas isso também é experiências. Eu, eu queria só perguntar sim. que tipo de tem assim, alimentos, que tipo de alimentos é que ajudam nesses casos a vós é, se calhar alimentos mais quentes, não é?
1: Olha, eu sou péssimo a dar de conselhos, mas, de qualquer maneira, até porque, ou melhor, eu posso dar, dar muitos conselhos, sendo que eu não sou, provavelmente, depois uma pessoa que os siga e, às sim. vezes, depois arrependo-me de não seguir. Como é lógico, assim, com os médicos que tenho falado e, portanto, vão-me... Com a experiência reduzir, também. Reduzir, sim, e a experiência também, como é lógico, olha... Bebidas com gás não ajudam muito antes de concertos, por exemplo, não é? Porque, de facto, o beber, o café, o café é muito adstringente, não é? Portanto, seca muito e e também não é, provavelmente, a melhor coisa. Sim. Agora não quer dizer que eu não o faça, porque eu estou a dizer coisas que não sei fazer. Agora, as bebidas, há uma coisa que é fundamental nisso, foi algo que eu fui aprendendo ao longo dos anos. Eu eu não sou, provavelmente, uma pessoa que gosta de beber água. Não não, não me é minimamente agradável beber água, mas bebo chá. E, por exemplo, eu todas as manhãs e tarde, conforme, enquanto trabalho, tenho sempre sempre chá e vou bebendo cerca de, não sei, mais de meio litro de chá de manhã, mais de meio litro de chá à tarde e às vezes à noite também sou capaz de beber chá. Sim. As bebidas, efetivamente, não deverão ser nem excessivamente quentes, nem excessivamente, né? relativamente frias, porque de facto elas acabam por sempre por te te provocar alguma irritação em toda toda a zona da garganta e depois lá para baixo, né? na faringe, na laringe. Outra coisa que uma professora de canto me dizia, aliás ela praticava, ela achava sempre que beber um, um vinho um vinho suave, por exemplo, um vinho de Porto, antes de cantar, ajudava. E a explicação dela faz algum sentido. É um vasodilatador, não é? E como vasodilatador, aumenta-se a circulação e, portanto, ajuda a respirar, ajuda tudo. Agora, mais uma vez, vai depender também de cada organismo e depois depende também da quantidade. (risos) como é lógico, não é? Claro. Porque... Passar da, 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 do ponto ideal para um ponto em que já te está, está a prejudicar pode ser relativamente fácil, não é? Mas, mas em, termos, em termos de alimentação, as coisas são, são, são no fundo aquilo que é saudável para o teu corpo é aquilo que também é saudável para a voz, ou seja, alimentos que sejam extremamente pesados ou, por exemplo, o excesso de picantes, isso tem uma, tem uma consequência nas suas cordas vocais. Tem uma consequência no teu estômago. E depois uhum. tens o refluxo, e o refluxo vai te afetar as tuas cordas vocais. Tudo aquilo que também é leve, que faz uma digestão fácil, uh, por exemplo, antes de um concerto, ajuda-te. Não convém ir com a barriga muito cheia antes de um concerto. Tão simples quanto isso. Todas as vezes. Agora, são perguntas. Tu fazes isso sempre? Claro que não. não. <risos> Nós somos um grupo de tipos que muitas vezes também nos divertimos durante os jantares e também gostamos de, de, de comer bem e sou preciso também de beber bem e portanto, consegue-se as coisas e, e divertimos também à refeição e depois também tentamos divertir durante um concerto como é lógico
0: E, e nesses anos todos de, de concertos não é? já houve assim alguma história engraçada em algum concerto ou assim alguma peripécia que tivesse acontecido assim, possas contar?
1: Pedro, há... Há centenas, já de, há centenas de peripécias, uh, porque já fizemos centenas e centenas de concertos e, portanto, uh, em todos existem uma ou outra, obviamente umas com as piadas, outras comemos. Estou-me a lembrar de uma que, que, teve, que foi engraçada. Nós tivemos um concerto no Algarve, viemos Sim. muito bem, almoçamos no, num posto de autostrada, uh, fomos todos, todos comemos uma 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 daquelas, pá, não sei, de fiambre, presunto ou diabo, Sim. e houve um dos meus colegas que comeu maçãs de atum. Sim. Nós viemos diretos do Algarve, portanto tivemos o um concerto de sexta-feira à noite, e depois tínhamos sábado à noite na Maia, no Fórum da Maia, uhum. aqui perto do Porto. O que é que aconteceu? Aconteceu que esse meu colega teve uma intoxicação alimentar, e portanto, mal chegamos ao Fórum da Maia, e ele entra direto na casa de banho, era suposto nós fazermos o ensaio de som durante a tarde, e ele passou o tempo todo, todo a vomitar. Um, na altura, uma tia dele, médica, foi lá, ainda lhe deu uma injeção. E ele ficou completamente frustrado, acabou por ficar mesmo, mesmo pareceu morto vivo. Um, e, depois, e depois estávamos nós lá quer dizer, e, e a organização a ver aquilo. Nós um bocadinho à toa, obviamente estávamos preocupados com ele, mas também estávamos preocupados com. Estávamos preocupados com o concerto. E dissemos, ó, não há hipótese de fazermos o concerto, e a pessoa da organização diz, mas o concerto já está escutado, vamos ter aí muita gente, e depois, pues, mas ó, nós somos cinco. Neste momento estamos quatro, e quer dizer, se nós tivéssemos tido tempo ao menos para preparar um repertório com, com, para com, que desse para cantar com quatro vozes, tudo bem, mas isto está a acontecer neste momento. Bah, e depois aconteceu uma coisa muito estranha, mas que no fundo acabou por, por resultar bem, que foi a pessoa da organização, quis que nós os quatro fôssemos ao palco, fosse, fomos lá ao palco quase como uh, entregar a alma a, ao público, uh, fomos os quatro ao palco e dissemos olha, o quinto elemento está lá embaixo, está uh, neste momento a levar soro, está impossibilitado de cantar, Tem, querem que façamos o concerto agora aqui os quatro sem qualquer condições ou querem vir cá amanhã às três da tarde ou quatro da tarde e as pessoas obviamente disseram ah, vimos cá amanhã às quatro da tarde e, pronto. e portanto assim se resolveu de forma airosa e ele recuperou e no dia seguinte estávamos prontos para fazer o concerto isto é uma das perispécias que, que me lembro há uma outra muito rapidamente uma que fizemos uh, foi um espetáculo o espetáculo não foi um showcase daqueles que, que antigamente se faziam nas lojas de FNAC sempre que sim, faltava sim. um disco estávamos, estávamos lá pá, e estamos assim a meio da apresentação de uma música e um dos meus colegas sai do palco a correr porque e nós ficamos assim intrigados o que é que seria passado e o homem só estava a, a com a bexiga a reventar e portanto não aguentou mesmo e dizia pá, ou fazia em palco ou ia já correr à casa de banho. E foi uma outra peripécia. Há muitas, eu lembro-me de uma, uma outra peripécia que aconteceu, essa aconteceu comigo, que foi, eu peguei no fato, uh, fomos a Lisboa, um programa de Natal da SIC, quando uhum. eu vou a vestir o fato, e a tirar o fato da cruzeta, apenas tenho o casaco e a camisa, as calças, <risos> tinham ficado no Porto, estávamos em Lisboa, e uh, eu fico muito atrapalhado, e nunca me de esquecer, porque é engraçada a situação, um dos ap- apresentadores, que era o José Figueiras, chegou à minha beira e disse, tu és mais ou menos no meu tamanho, não és? Acho que sou. E ele, na altura, tira as calças dele, fica ele em cuecas, dá-me as calças dele, e eu vou cantar, uh, vou cantar... Uh, <risos> com as calças dele, enquanto ele ficou em cuecas no, no, no backstage, e depois uh, eu saio e logo a assim seguir tenho que tirar as calças a correr, porque passados uns segundos ele ia fazer a apresentação de outro, de outro artista e, portanto, foram umas calças bastante usadas aquela noite. Isto são, assim, há três histórias que me ocorrem, assim, muito rapidamente, mas eu temos eu pensei... muitas
0: pensei que os José figueiras fosse cantar aquela dele. e tal aquela
1: coisa do tiroleiro o homem o homem ficou o homem ficou por acaso foi foi um bocado devo lhe devo esse favor de ter usado as calças dele
0: <risos> mas não por acaso tem tem piada a ser com os José figueiras, mas, Exatamente. Mas, mas 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 lá está quem quem também está nesse mundo depois Desconcertos também, claro que apanha sempre qualquer coisa, nem que seja num, num lado ou no outro, de certeza que, que se apanha qualquer coisa que não se está à espera, um contratempo. Sim,
1: sim, há, é... há montes, montes de situações, há situações, obviamente, de situações com o público, temos, temos montes, montes de situações, até porque os nossos concertos são também, eu não diria que são concertos. São concertos divertidos, não são concertos de humor, mas mas o humor está sempre muito presente. Tem tem a ver também, obviamente, com com as quatro pessoas que hoje em dia fazem parte das vozes da rádio. E tem a ver também com a forma como como nós comunicamos e, e, portanto, isso leva a a muitos espaços de interação, de pergunta-resposta, quase, com o público. E isso acontece muitas vezes.
0: Eu, Eu queria perguntar também se... Já, já fizeste, ou tens músicas sem ser os Vozes da Rádio, se tens alguns projetos sem, sem ser isso, ou não? Eu tenho, muito,
1: eu tenho muita música escrita para outras coisas, que não tem nada a ver com, com Vozes da Rádio. Eu já tenho feito bandas sonoras de filmes, tenho aliás um filme a estrear exatamente, um filme do Edgar Pera com, com banda sonora minha, que vai estrear agora em finais de janeiro, no Festival de Cinema de Roterdão uhum. é um filme que está em competição e portanto é um filme sobre o Fernando Pessoa ou sobre os heterónimos as personagens que o Fernando Pessoa criou um filme que se chama Não Sou Nada fiz, fiz com as vozes da rádio mas a banda sonora é minha do filme O Barão, também do Edgar Pereira. Uhum. fiz escrevo muito música para ensembles para, para música de câmara uh, Uhum. Tenho, tenho peças que já foram gravadas, tenho, que nada tem a ver, portanto tem a ver, se quiseres de uma maneira assim um bocadinho mais grosseira, mas tem a ver com, com o mundo da música clássica, mas sim, tenho feito muitas coisas, tenho feito, já fiz peças corais para coros mistos, que nada tem a ver também com, a, com as vozes da rádio, isso que é que eu tenho feito mais? Uh, uh, já, não, já não sei dizer, já fiz textos, ah, já fiz textos, já fiz letras, para outros, para outros cantores, já fiz músicas para textos que outros fizeram, portanto, tenho várias coisas, algumas delas já gravadas por outros, inclusivamente.
0: Sim, e, e esses projetos depois que vão para, para o estrangeiro, se calhar até te dão outra projeta, projeção, não é? também um prestígio, também se calhar, não é? Sim,
1: eu, eu, eu não, não me preocupo muito com isso, eu me preocupo muito mais uma vez, em comunicar bem, em fazer bem aquilo que estou a fazer. Este projeto, por exemplo, do do filme Não Sou Nada, do do Edgar Pera, deu-me um prazer enorme, porque escrever uma banda sonora para um filme de 90 minutos e tão complexo como este filme é, deu-me bastante gozo. Sobretudo, lá está, mais uma vez, o trabalho que que se desenvolve até chegar ao, ao ponto final. Neste caso, a primeira ideia era fazer... Uh, um determinado estilo de música, depois entramos no piano e acabei por fazer música praticamente para piano com, com alguma eletrónica uhum. uh, eu acho que isso tem uma história engraçada para te contar que não tem que, que, que tem a ver com essa dimensão, mas que não é uma dimensão Sim. que eu me preocupo muito ou que ou que esteja propriamente em busca dela. Eu tive uma história curiosa com alguém que veio do Brasil, do Instituto Moreira Salles, que é um instituto que, que está ligado às artes em geral, e à música também e ao cinema e essa pessoa veio do Brasil e começou a falar sobre a cultura portuguesa, sobre a brasileira veio até mostrar um trabalho extraordinário que eles fizeram de recolha e de publicação da música do Pixinguinha que é um músico famosíssimo dos hum. anos 30 do Brasil uh, Bom, estávamos a falar acerca disso e ela começou a dizer, a sua cara não me é estranha e eu não estava a ver de onde tal até que, de facto, depois acabamos por chegar ao cinema, e eu que não sou ator, mas que tenho feito algumas participações em cinema, ela estava-me a reconhecer exatamente por causa de um filme em que eu participei. Sim. E, portanto, ela obviamente estava a ver as assim, Mas você era o que fazia aquele, aquela personagem que tinha mil, mil formas diferentes. Que, de facto, no filme, eu era uma espécie de, de um mutante, em que tanto a partir vestido de bruxa, como a partir depois vestido de Cowboy, e ela guardou, guardou isso, um filme que se chama Cine Sapiens, é uma, 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 foi um filme que foi feito para Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, um filme em 3D do, do Edgar Pera,
0: uhum. também,
1: uh, e, e na altura, pai, ela associou tá, o um filme, associou a mim, uh, lembrou-se que, que era eu, mas eu não estou propriamente muito preocupado com isso, percebes, né? com esse tipo de dimensão, estou uh, preocupado apenas e só em fazer o melhor que sei aquilo que faço e pronto, basicamente
0: é isso Sim, sim, só estou a dizer que no sentido de quando vemos reconhecido o nosso trabalho
1: Claro, claro, percebo
0: percebo. Agora para para acabar (risos) para finalizar queria-te fazer aqui a pergunta que eu faço sempre que é sugerir aqui bandas ou músicas que tenhas ouvido ultimamente e artistas que estão a aparecer, ou que gostes de ouvir, para para o pessoal ouvir. Ok,
1: então olha, vou-te sugerir, vou-te sugerir coisas completamente diferentes. Vou-te sugerir, até porque eles lançaram um single há muito pouco tempo, uma banda americana que eu gosto muito, que se chama The Lemon Twigs. É algo, é um bocado aquele glam rock dos anos 70, ah, mas muito bem feito, feito, acabadinho de fazer. né, muito século XXI ainda que com com essas reminiscências dos anos 70 os Lemon Twigs primeiro primeiro conselho segundo conselho não tem nada a ver com isto tem a ver com um músico que que também ele foi diretor artístico da Orquestra Sinfónica de São Paulo e que é um indivíduo extraordinário um guitarrista extraordinário chamado Artur Nestrovski Uhum. Uh, o Artur Nestrauski tem um disco muito recente, de 22, com músicas brasileiras, uh, tocadas uh, em guitarra, que é um extraordinário disco, que eu também aconselho uh, vivamente a ser ouvido. Uh, e agora, só para terminar, uh, há, 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 uma, eu falei, há, uma, há uma cantora brasileira que eu gosto muito, Chama Raíssa Bitar, que tem um disco que é poeira estelar, acho eu não sei, qualquer coisa assim, uhum. que olha, foi o, meu, foi o disco que eu ouvi numa das últimas corridas que fiz, que eu gosto de correr, e, e é tão bem feito, é um disco muitíssimo bem feito. Ainda na seda Brasileira, há um grupo que eu gosto imenso, que está neste momento em pausa, mas que é um grupo cinco grandes músicos, aliás é aquilo que habitualmente se chama um um super grupo, são cinco músicos diferentes, que têm têm carreiras musicais diferentes e que se juntaram durante um determinado período para fazerem canções e fazerem discos. O grupo chama-se Cinco a Seco e tem tem uma discografia muito interessante e também aconselho a sua descoberta. Cinco a Seco, certo? 5 a 7, sim. Sim. Às vezes aparece às vezes aparece escrito com o algarismo, outras vezes aparece o 5 por extenso. Mas, mas sim, qualquer Spotify da vida tem, tem lá os 5 a 7. Sim. Como um tem sim. A, raíça, a Raíça Vitar. Vitar uhum. com 2Ts e Raíça com H entre sim, o R, R, R e o A. E um, o Arthur Nestrovski. Arthur também com H. Sim, sim. Um, isso, e os Lemantwigs. E os Lemantwigs. Pronto, são essas as minhas sugestões, são coisa <risos> coisas muito variadas.
0: Sim, sim, já, já fica aqui com um, um vários <risos> espectro musical.
1: <risos> sem dúvida, sem dúvida.
0: Olha, obrigado Jorge pela conversa, não eu sei quero, se queres acrescentar mais alguma coisa. Não,
1: já te as, as maiores felicidades, eu acho que quem passou pela música, mesmo que depois não a siga, acaba por ficar sempre músico e acaba por ficar sempre claro. com a paixão, como, como é o teu caso, um, e desejar as minhas felicidades para o, teu,
0: para o teu podcast também. ok? Obrigado. Então, Olha, tá? então vou ficar um por aqui. Um abraço e até Tudo ao próximo bom. ritmo.